0: Chwała Jezusowi. Witajcie, miłośnicy Bożego Słowa, ci, którzy poszukujecie Pana. W niedzielę mówiłem o, czy właściwie miałem taki wykład, trudno dokazaniem było nazwać, na temat y, chrztu dla tych, którzy decydują się przystąpić do chrztu i tych, którzy chcieli sobie trochę przypomnieć o chrzcie, i pamiętacie scenę, którą namalował taki Boży obraz, Bożego Słowa, Pan, że Jezus przyszedł nad brzeg Jordanu, aby się ochrzcić? Jan go zaczął trochę tak przekonywać i pamiętacie, cytowałem wtedy takie cytaty z wczesnego Kościoła, gdzie z rozpaczą jeden z ojców Kościoła powiedział, jak dobrze, że Jezus nie posłuchał Jana, bo by się nigdy niebo nie otwarło. Ale kiedy to niebo było otwarte, zobaczyliśmy Syna Bożego w wodzie, zobaczyliśmy Ojca, który mówi To jest to, podoba mi się, to jest mój Syn, to jest Jego posłuszeństwo, to jest piękne I zobaczyliśmy Ducha zstępującego na Pana niczym gołębica I powiedziałem wtedy, że to są takie pierwsze dla nas tak jasne objawienie Trójcy, tak jasne objawienie trójjednego Boga w swoim działaniu. I oczywiście idąc dalej tym tropem, bo nadal jakby chciałbym mówić przede wszystkim do tych, którzy przygotowują się do chrztu, co najmniej wiem, że jeden z katechumenów jest na sali, bo to jest mój ulubiony katechumen, czyli ten, który się będzie chrzcił, nazywa się Aneta Kulet, a nie wiem jak inni. Wierzę, że jesteście tu też? Gdzieś? Nie wiem, na ile możemy się posunąć, ale chciałbym, by również i to ułatwiło i nam, którzy jesteśmy wiele lat w zborze, w kościele, czytamy słowo, poznawanie Pana i zrozumienie Słowa Bożego, bo tak: czy możemy się choćby wysilić, by pojąć Boga? Czy możemy, Czy człowiek mógłby pojąć Boga? Odpowiedzi powiem tak, że najmniejsza z mrówek zwana mrówką faraona widzieliście kiedyś mrówkę faraona? W swoim czasie była plaga w domach. Najmniejsza z mrówek zwana mrówką faraona gdyby pojęła konstrukcję i zadania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to to by było niczym w porównaniu z tym, aby człowiek mógł pojąć istotę Boga. Jesteśmy w stanie tylko tyle wiedzieć o Bogu. Ile Bóg nam objawił Ile Bóg chce nam siebie pokazać A wiele z tego, czym Bóg jest i co przygotował Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie stąpiło, Ani człowiek do końca pewnych rzeczy nie wie I dopiero kiedy tam dojdziemy, to jeszcze więcej zrozumiemy Ale i tak nie obejmiemy I same wiemy, że mózg nam skrzypi, jak tylko byśmy próbowali Tutaj, trzeszczy Władca, Pan, Król, nasz Bóg, objawiony w Trójcy przez Słowo Boże. C.S. Lewis, wielki pisarz, filozof, twórca, myślę, najlepszych książek teologicznych świata, przynajmniej dla mnie. Myślę, że właściwie chyba mam wszystko, co napisał i wydał. Napisał takie słowa w jednej ze swoich książek, jeśli ją czytaliście, pewnie wielu z was tak, Cztery Miłości. Cytuję, ale być władcą Wszechświata to niewiele znaczy dla Boga. Sam sobie, u siebie, w krainie Trójcy jest władcą znacznie większych włości. Nie powinniśmy nigdy tracić z oczu wizji Lady Julian, której Bóg trzyma w ręku drobny przedmiot wielkości orzecha, a ów orzech to wszystko, co zostało stworzone. Czujecie ten cytat? Bóg jest wielki, wspaniały, ogromny. Tutaj C.S. Lewis pisze o wizji pewnej mistyczki, charyzmatyczki angielskiej, która zobaczyła wielkość Boga i właśnie tak powiedziała, że to, co nam się wydaje takie ogromne, te wszystkie światy, wszechświaty, niepojęte, co Bóg stworzył, jest jako orzeszek, który trzyma w ręce. Tak ogromny jest Bóg, w którego wierzymy. Słowo Boże mówi o tym w ten sposób w Efezjan 2,18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Albo sławne ma Izrael z piątej Mojżeszowej 6,4,5. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Cie dla Żyda nie było większej świętości niż to, że śmaj Izrael, czyli słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. Cie wielu, wiele narodów czy wiele ludzi w miarę objawiania się Boga, Miało objawienie Boga jako Bóg największy, najwspanialszy, najcudowniejszy, najpotężniejszy. Aż dochodzimy do objawienia pełni Słowa Bożego przez Szmaj Izrael. Bóg nie jest Bogiem tylko najwspanialszym, największym, naj, 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 Bóg jest Bogiem jedynym i w tym jest dla nas najwspanialszy. On jest największy, najwspanialszy, najukochanszy. On jest Bogiem jedynym. Pan jest jeden. Słyszałem kiedyś wiersz, który napisał bardzo lubiany przeze mnie poeta, bardzo kochany człowiek, napisał, że Bóg jest bardzo samotny, bo przecież jest jeden na świecie. Myślę, że, bo to jest bardzo kochany, pokorny autor, miał rację w tym, że Bóg jest jeden, ale nie miał racji w tym, że Bóg jest samotny. Bóg nigdy nie był samotny, nawet zanim stworzył niebo i ziemię, A nawet zanim stworzył cokolwiek. Jest król królów, pan panów, ale nie ma kogoś takiego jak Bóg bogów. On jest, jest jedynym. Tak zwani inni bogowie czym są? No właśnie, są tak zwani. Oni są tak te On jest Bogiem, dlatego nie ma sensu o tym mówić. Idziemy dalej w naszym nauczaniu i wchodzimy w piękne myślenie o Bogu. Chcę was wprowadzić w coś, co da nam świeże powietrze w patrzeniu na Pana i w oddychaniu nim. Może powiem tak: Trójca święta. O co tutaj chodzi? Myśleliście kiedyś o tym? To, to, jest, to, jest, to jest to miejsce, nie? biblijne chrześcijaństwo wierzy w trójce albo innymi słowami ma charakter trynitarny. to jest to wejście na Boży grunt gdzie ludzkie zrozumienie zaczyna mieć pod, pod górkę bo jeszcze sobie wyjaśnimy nawet to jak się morze czerwone rozstąpiło. nawet trochę próbujemy pojąć przez bóstwo, że Jezus chodził po wodzie Ale kiedy wchodzimy na ten grunt poznania Bożej osoby Kiedy wchodzimy na punkt poznania Boga To zaczynam być pod górkę. Nasz Kościół Ten tutaj, nasz zbór Nasz Kościół I chrześcijaństwo biblijne wierzy, że jest tylko jeden, żywy i prawdziwy Bóg Amen? Nie ma innego jest on samoistny i nieskończony w swojej istocie i doskonałości To znaczy nie potrzebował pomocy, żeby być I nie musi się doskonalić Bóg się nie poprawia Bóg nie jest kimś, kto musi sobie wgrać jakiś upgrade, jakąś aktualizację On jest doskonały i był doskonały miliardy i matematyce by brakło liczb. Mówi się, że nie ma największej liczby, bo jeśli nawet ktoś powie największą liczbę w matematyce, to ktoś odpowie plus jeden i powiedział większą. Ale Bóg był dalej niż sięgamy myślą. On jest Bogiem wiecznym, w tym jakkolwiek możemy zrozumieć słowo wieczny. I... Bóg jedyny objawił się nam jako byt w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego, które stanowią jedność w istocie, jedność w mocy, jedność w wieczności. Trójca to jest objawienie słowa, nie wynik naukowych obliczeń albo ludzkiej logiki i sprytu. Objawienie Trójcy można mieć tylko przez dogłębne i uważne czytanie Słowa Bożego. Obliczenia prowadziłyby do błędnego wniosku. To jest to, co rysują czasami ci, którzy próbują chodzić po domach i przegadywać się z ludźmi. I rysują, że jeden... Plus jeden, plus jeden, równa się trzy. Mówią, zobaczcie, nie ma żadnej trójcy. Obliczenia prowadzą do błędnych wniosków, poruszamy się po złym gruncie, bo Bóg nie musi niczego dodawać, jak gdyby nawet go chcieć matematycznie narysować, to by nie było jeden plus jeden, tylko raczej jeden razy jeden razy jeden. To jest Bóg. Innymi słowami, jeszcze raz to podkreślę, trójca jest objawieniem Biblii. Objawieniem Słowa Bożego. To jest coś, co Bóg ci objawia przez Słowo Boże. Nie ma Słowa Trójca, nie znajdziesz go w Biblii. Pisz sobie ile chcesz. Możemy czytać Słowo Boże w różnego rodzaju przykładach, tłumaczeniach i z różnego rodzaju oryginalnych skryptów. Nie ma i tego Słowa tam po prostu nie znajdziemy. Użyto go jakieś sto lat po Panu Jezusie jako objawienie wyjaśniające chociaż troszeczkę dla ludzkiego niedoskonałego rozumu naturę Boga. Wiara w Trójce to jest wiara w jedność Boga, boskość Jezusa i osobowość Ducha Świętego. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Co byście to słyszeli. Wiara w Trójce to wiara w jedność Boga, boskość Jezusa i osobowość Ducha Świętego. Żeby podważyć naukę o Trójcy Świętej, by ktokolwiek mógł wam to podważyć, musi podważyć trzy rzeczy w twoim zrozumieniu Słowa Bożego. Trzy rzeczy. Musi podważyć jedność Boga. Jedną z nich musi podważyć. Boskość Jezusa albo osobowość Ducha Świętego. I wtedy podważyłby naukę o Trójcy Świętej. Żadnej z tych praw nie da się podważyć. Nie da się podważyć jedności Boga Nie da się podważyć boskości Jezusa I nie da się podważyć osobowości Ducha Świętego Czyli tego, że On jest osobą I tak oczywiście człowiek łaskawca W cudzysłowiu Pozwolił Panu Bogu być Bogiem W różnego rodzaju Delikatnie mówiąc fałszywych naukach Pozwolił Panu Bogu być Bogiem z Jezusa zrobiono kogoś takiego anielsko ludzkiego dobrego taki, taki, taki człowiek, a może nawet anioł, taki dobry, tak nauczają niektóre nauki. Z Ducha Świętego zrobiono raczej nie kogoś, a coś. A więc pozwolono Bogu zostać, no już niech będzie Bogiem. Z Jezusa to no, albo anioł, albo taki dobry nauczyciel. Dobry człowiek, fajny chłop, a z Ducha Świętego zrobił no coś, rodzaj prądu elektrycznego. Teraz, jak mówiłem, aby podważyć naukę o Trójcy, musielibyśmy podważyć jedność Boga, co z tym nie ma nikt tutaj raczej problemu i to jest bardzo trudne do podważenia, i Natomiast starają się różnego rodzaju fałszywe teorie na temat zrozumienia Pana Podważyć Jezusa jako Boga, czyli boskość Jezusa Albo osobowość Ducha Świętego I zanim dalej pójdę, chcę coś o tym powiedzieć Znowu wracam do C.S. Lewis'a Bo myślę, że on najlepiej to wytłumaczył podczas jednego ze swoich wykładów I w jednej ze swoich książek C.S. Lewis uważał, że argument o tym, iż Jezus jest dobrym nauczycielem, dobrym człowiekiem nie jest uczciwy. Bo mówi, niektórzy mówią, no, że Jezus to taki dobry nauczyciel, dobry człowiek. Na pewno to słyszeliście, nie? że no taki dobry nauczyciel. Dlaczego z Jezui że nie jest to uczciwy argument? Ponieważ Jezus podawał się za Boga i przyjmował to, co jest należne Bogu. Na przykład słowa Pan mój i Bóg mój. I nic nie powiedział. Gdyby nie był Bogiem, no to by natychmiast zareagował. Na mniejsze rzeczy reagował. Do czego tutaj zmierzamy teraz? Dlaczego nie jest to uczciwe? Jeśli by ktoś powiedział, że Jezus był dobrym człowiekiem i dobrym nauczycielem, który teraz podaje się za Boga, bo za takiego podawał się Jezus, to zaczynamy mieć pewne tutaj, to, to, to jest pewnego rodzaju paradoks teraz tutaj jest, no bo jak można kogoś nazwać dobrym człowiekiem i dobrym nauczycielem, kto podawałby się za Boga, Bogiem nie będąc? Można? Nie można, bo by oznaczało, że oszukuje. Ale jeżeli był, czy jeżeli Jezus jest Bogiem, i w tym wypadku rzeczywiście był też i wspaniały w swojej wcieleniu I był przepięknym i najlepszym nauczycielem To chcę powiedzieć tak Jezus jako Bóg jest kimś dużo więcej niż dobry człowiek i dobry nauczyciel Jest Synem Bożym Objawienie Jezusa To najbardziej uderzające to jest Pan mój i Bóg mój Teraz Duch Święty, jako Bóg. Powiedziałem, by podważyć trójce, trzeba podważyć jedność Boga, podważyć boskość Jezusa. I chciałem być tak, każde z tych rzeczy mogłoby być, nie wiem, pięciodcinkowym nauczaniem i jeszcze byśmy nie wyczerpali tematu. Ja spróbuję się w tej godzince, co mam zmieścić. Duch Święty, jako Bóg. I próbuję się to podważać. Gdyby Duch Święty nie był Bogiem, gdyby był rzeczywiście tylko mocą, rodzajem prądu, rodzajem siły, która nie ma osobowości, która nie jest kimś, kto kocha, myśli, czuje, mówi, jak wiemy o nim ze Słowa Bożego, to zacznę od tego, jeżeli Duch Święty nie jest Bogiem, to kogo słuchał pierwszy Kościół? Jeśli to nie Bóg, to kogo oni słuchali? Ducha, który mówi do Kościoła, i do tego jeszcze posłanego przez anioła? Czyli według antytygenitarej nauki Jezus jako anioł powiedział, że pośle ducha, który jest prądem elektrycznym i Kościół ma teraz tego słuchać i to się będzie nazywało chodzenie z Panem Bogiem? Przepraszam, dziękuję. Duch Święty mówi o sobie samym i przemawia bezpośrednio do różnych ludzi, wydając zborowi rozkazy, zachowując się wyraźnie jako osoba i jako Bóg. Mamy choćby, wiecie, przykładów jest tyle, że godzinę bym je tylko czytał. Kilka najważniejszych. Rzekł mu duch. To są dzieje 10, 19, 20. Rzekł mu duch. Oto szukają cię trzej mężowie. Stań prze to zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Czyli, zobaczcie, rzek, on mówi, co jest trudne raczej dla jakiegoś prądu czy mocy, i mało tego mówi, ci, którzy idą, ja ich co? Posłałem. Jakaś bezosobowa siła nie mogła posłać uczniów i to by się nie mogło nazywać Kościołem Boga żywego. Ja ich posłałem. Dalej mamy rzek Duch Święty. Dzieje trzynaście dwa. Rzek Duch Święty. Odłączcie mi. I tutaj mamy greckie mo, czyli mi. Mi, mi. Wiecie co znaczy? Jak mówisz mi, to znaczy mi, tobie, o sobie. Odłączcie mi, Barnabem i Saula, do tego dzieła, do którego ja. Ja tam jest wyraźnie w grece. Tak, my mamy przetłumaczone. Ich powołałem. Bardzo dobrze, brat mówi. Ale tam, jeśli wejdziemy w grecki tekst, mamy ja ich powołałem. To nie jest żadna personifikacja lub moc Takie coś nie mogłoby przemówić bezpośrednio Jeśli Duch Święty to czyni, to znaczy, że jest osobą, która decyduje W 1 Koryntian 12, 11 mamy informację, że Duch rozdziela swoje nadprzyrodzone dary tak, jak sam chce Prąd w nie robi to, co sam chce I żadna moc tego nie robi bezmyślna nie jest tu napisane, że Duch Święty rozdziela dary Według na przykład, nie wiem, woli Ojca albo, to, albo kogoś innego, tylko tak jak sam Duch chce Bogu nie wymknęła się żadna władza nad Kościołem Ojciec, Syn, Duch Święty I Bogu nie wymknęła się władza nad Kościołem Izajasz, już w Starym Testamencie, w 40 rozdziale Bardzo jasno pisze, kto kieruje Duchem Pana a czyja Rada pouczyła go, zadając tutaj retoryczne, kaznodziejskie pytanie: nikt on jest tym, który sam kieruje, ma wszelką wiedzę i on może kierować nami i pouczać. Jest też kwestia druga, kwestia gramatyki greckiej, której trochę tu powiedziałem. Nie chcę za dużo czasu spędzać, wiem, że nie przyszliśmy tu po to, żeby się y, grama, gramatyki uczyć. Duch po grecku, chcę, ale chcę wam to powiedzieć: duch. Po grecku to jest pneuma. Pneuma. Jest wyrazem rodzaju nijakiego. Pneuma to jest ono, to jest to. Ktoś powiedział, no to jak to jest? Ale w Jana 16, 13 Jezus określił Ducha Świętego jako On. Duch wyraźnie w Grece. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was ze wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. I tutaj co się dzieje? Gdzie jest nasze objawienie? Tutaj Jan używa w stosunku do Ducha Świętego zaimka męskoosobowego, ekeinos, czyli on, nie to i nie ono, ale co on powie, za imię męsko-zobowy, to jest ktoś, kto bierze coś, co jest głośne w niebie i czyni to wiadomym na ziemi. Wynika z tego, że na przykład strażnica, jest taka gazeta, która uważa, że Duch Święty to tylko taka, taka siła, a Jezus to anioł. Tutaj w wypadku Ducha Świętego musieliby Janowi udzielić korepetycji z Greki, biedny Jan. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty jest więc teraz Pocieszycielem czy Pocieszeniem? Tam mamy wyraźnie Parakletos, czyli Pocieszyciel, spobożyciel, Adwokat. Trudno w to uwierzyć, żeby Jezus w swoje zastępstwo, czyli powiedział, nie martwcie się, ja muszę odejść, ale pośle Ducha Świętego i w swoje zastępstwo posyła nam tylko elektryczność, jakąś moc, siłę. I mówi, nie martwcie się, macie tu moc i siłę. Bóg od początku nie na to stawiał, nie mocą i nie siłą, ale Duch Pański pewne rzeczy dzieli. Pan Wszechmogący nie dzieli, tylko robi, Pan Wszechmogący to czyni. Oczywiście mamy tu znów zaimek męskoosobowy, tak samo, ekeinos, On, osoba, Bóg, tak Kościół jest przyobleczony mocą z wysokości, ale to nie tylko o Duchu Świętym jest tak powiedziane, że jest mocą, bo ktoś powie, no ale pisze, że jest mocą, pewnie, że jest, pisze, że On jest mocą i używa się tego, pneuma, samo to nie, ale coś jeszcze pisze o Jezusie. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Więc Jezus jest tym samym. Duch Święty to Bóg Wszechmogący. I to, co teraz powiem, gdyby nie było prawdą, byłoby absolutnym, wypowiedzianym, największym bluźnierstwem w historii tego Kościoła. Duch Święty to Bóg Jahwe, który na którego imię używa się świętego tetragramu kiedy masoreci przepisywali teksty i dochodzili do tego imiona ściągali swoje szaty i żeby napisać te cztery znaczki j h w, w h j hat w h, żeby to napisać j h, w, h, dokładniej to ściągali swoje szaty kąpali się Ubierali o świętne szaty, pisali to imię, a potem się przebierali i pisali dalej. I tak kilka razy dziennie. Duch Święty to Jachwe. Fragmenty w Starym Testamencie, gdzie przemawiał Jachwę, przypisane są osobie Ducha Świętego. I to musimy wiedzieć, żeby nam nikt nie zabrał tej wielkiej prawdy o objawionym nam Bogu. Gdyby, jeszcze raz powtórzę, nie był on Bogiem, to by było największe bluźnierstwo. I to wam chcę tutaj teraz, przyjaciele, pokazać, byście mieli w tą pewność i przekonanie, że wchodząc do wody, doświadczacie tego, co jest pełne i prawdziwe, z tym, który jest pełnią prawdy. Doświadczacie tego, w co możecie wierzyć, na czym się oprzeć, bo to jest Bóg. Że ta formuła w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego nie jest tylko słowami. Duch Święty jako Bóg, Jahwe Posłuchajcie tego. Zobaczmy może psalm 95, jeśli chcecie, możecie sobie otworzyć. Tam są takie słowa, celowo czytam dla kontekstu z tej i z tej strony więcej. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz, klętnijmy przed Panem. I tutaj Panem sprawdziłem jeszcze raz dzisiaj, przed kazaniem. Mamy wyraźnie JHWH, Najświętsze imię, jakie może człowiek napisać. Jahwe który nas uczynił. I tu się zgadzamy z tym, że pójdźmy, pokłońmy się, padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, bo Bóg jest godzien takiej czci, a męcznie. Do tej pory się zgadzamy z psalmem, tak? Który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Czy zgadzać się, że do tej pory mowa jest o Bogu? Ktoś się nie zgadza? Zgadzać się, nie? To jest mowa o Bogu. Obyście dziś głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem od razu do tego ludu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich, dlatego przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. Ktoś powie, no dobrze, zgadzacie się, że to jest o Bogu, zgadzacie się, tak czy nie? No, ale gdzie ty tu widzisz Ducha Świętego? Idziemy dalej. Przeskakujemy do drugiej Mojżeszowej, 17:7. Nie próbuję was zarzucić wersetami. Chcę, byście coś pięknego zobaczyli. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie Izraelscy spierali się tam i kusili kogo? Pana. Znowu tu mamy użyty święte imię Boże, Jahwe, Mówiąc, czy jest Pan i znowu święte imię Boże pośród nas, czy Nie. Zgadzacie się, że to pisze o Bogu, czy nie? Zgadzacie się. Idziemy dalej. Kogo tam kusili i kto to mówił? List do hebrajczyków objawia nam taką prawdę. Dlatego jak mówi Duch Święty, hebrajczyków 3,7, dlatego jak mówi kto? Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Gdzie? Kto to mówi? Przypomnijcie mi. Duch Święty, wracam do wersetu z Hebrajczyków 3, 7, 11. Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Widzicie Ducha Świętego, Wszechmogącego Boga tutaj? Widzicie Go? Nie dajcie sobie tego zabrać. Nie dajcie sobie tego zabrać. Bądźmy Kościołem, w którym wiemy w co i wiemy dlaczego wierzymy. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce i tak dalej, co czytałem wcześniej w Starym Testamencie. Zobaczcie, tutaj mówi wyraźnie napisane to mówi Duch Święty. Tam wyraźnie napisane to mówi Bóg. No i nie trzeba chyba nikomu udowadniać, że są te same słowa i chodzi o to samo wydarzenie. Kto to mówi? Bóg, Duch Święty. I... Bóg nie może być skrojony na potrzeby ludzi, ale słuchajmy słowa, gdzie ludzie muszą zmieniać się dla Boga. Kiedy w apostolskich, sami wiemy, Ananiasz i Safira kombinowali po swojemu, to Piotr im powiedział bardzo mocne słowa. Czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś? Wiecie, gdyby Duch Święty był tylko jakąś siłą i prądem, no to, to nie byłoby aż ten ono no straszne, ale... Ale Piotr dodaje zaraz w następnym zdaniu Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu Okłamałeś Bo Ducha Świętego, a za chwilę mówi Nie ludziom skłamałeś, lecz, lecz Bogu Zobaczcie, wyraźnie objawia się nam Ciągle i ciągle Duch Święty Jak powiedziałem, podważyć naukę o Trójcy Musi ktoś podważyć jedność Boga Boskość Syna Bożego I osobowość i boskość Ducha Świętego Trójca to nie są jakieś trzy fazy Boga Albo etapy przejściowe Pana Boga To nie jest, wiecie, jajeczko, gąsienica, motylek To nie tak To jest Bóg, 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 Bóg i Amen To jest to Jako Kościół wierzymy w jednego Boga, Amen W jednego Boga, nie w tryteizm Tryteizm to też była fałszywa nauka, która tak jakoś to obracali, że wychodziło, że wierzymy w trzech bogów Bóg jest tylko jeden, jest jeden w trzech osobach, współistotnych sobie Są nie tylko współistotne sobie, ale i świadome swojego własnego istnienia I ciągle są Bogiem Byśmy to zobaczyli, jest jeden Bóg To ważne, Bóg nie jest kimś z rozdwojeniem lub rozstrojeniem jaźni Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach Trójca to nie są trzy niezależności To boska jedność Jeśli jest definicja słowa jedność To najlepsza jest Bóg w Trójcy jedyny I teraz i tutaj pojawiają się skrajności Bo Trójca nie tylko ma przeciwników Ale miała też skrajnych zwolenników Którzy poszli w tej obronie tak daleko Że zaczęli również nauczać fałszywej nauki na przykład jedna z takich nauk i filozofii nazywała się sabelianizm, czyli nauczano totalnej jedności. Jedna osoba przejawiająca się w trzech, innymi słowami sabelianizm uznawał, że, że Bóg to jest Bóg, a Jezus i Duch Święty to są takie jego, byśmy dzisiaj powiedzieli, projekcje, takie filie, przedstawicielstwa. Albo tryteis, trzy jedności, co prowadziłoby tutaj właśnie do trzech bogów My wierzymy, że trójca stanowi jedność, a nie trzy jedności Trzy osoby trójcy są oddzielne, współistotne, mają jedną boskość I dlaczego mówimy osoba? Kto to jest osoba teraz? Osoba to ktoś, kto ma zdolność do czynności i do odpowiedzialności to nie jest osoba... Nie starczy, że coś się rusza, je i biega. To jeszcze nie jest koniecznie osoba. Osoba to ktoś, kto ma zdolność do czynności i odpowiedzialności. Nie może więc być to rzecz albo zwierzę. Bóg jest naszym stwórcą, odkupicielem i tym, który nas uświęca. Tak czy nie? Tak czy nie? Będzie być pewni tego, co tu studiujemy. Tak. Bóg stworzył świat... Ale człowiek co? Na tym świecie niestety upadł. Jezus zbawił świat i człowiek może to przyjąć. Duch Święty poucza, prowadzi, czyli uświęca i człowiek może w nim żyć dla Boga. Jednak w każdym z tych wydarzeń, stworzenie, zbawienie, uświęcenie, trójjedyny Bóg ma swój udział jako Bóg. Jakkolwiek z tych wydarzeń nie stałoby się bez pełni trójcy Bez Jezusa nigdy nie powstałby świat Bez Ducha Świętego nie powiedzielibyśmy nigdy, że Jezus jest Panem Bez Boga nie możemy być świętymi, ani nic by nie było A tanazyjskie, wyznanie wiary ustanowione w IV wieku Naucza nas, Bóg nie został stworzony Jezus nie został stworzony, Duch Święty nie został stworzony, żadne z nich nie jest stworzeniem. I tu jest czasami problem niektórych ludzi, tak na marginesie, z innego tematu tutaj zaczerpnę. Czasami, nie wiem czy widzieliście w bajkach, w kreskówkach dla dzieci, jak kotka w Disneyu coś kusiło, to miał na ramieniu co? Tu z harfą taką myszkę, z aureolką i z krzydełkami, czyli aniołka. A tu z rogami i widełkami. I czasami stawia się Boga i Diabła na zasadzie, wiesz, tak jestem pomiędzy Bogiem i Diabłem. Tak nie wiem, czy tego posłucham, czy tego. To jest absolutne... To jest tak, jakbyś powiedział, że... że no masz... Y, zastanawiasz się, z kim rozmawiać. Czy rozmawiać na przykład z prezesem największej światowej firmy świadowej, samochodowej świata, y, czy z sprzątaczką z filii w Komorowicach. Przyznajcie to zupełnie dwie. Pamiętajcie, Bóg nie jest stworzony, Jezus nie jest stworzony, Duch Święty nie jest stworzony. Diabeł jest jedynie tylko stworzeniem. On nie jest jakąś równą siłą, która, która też coś. On nic nie może tworzyć. On może uszkadzać. On może fałszować, kłamać, siać strach i śmierć. Przychodzi zabijać, rozpraszać i niszczyć. A więc Bóg nie został stworzony, Jezus nie został stworzony, Duch Święty nie został stworzony Ojciec jest wieczny, Syn jest wieczny, Duch Święty jest wieczny, w takiego Boga wierzymy Ojciec jest wszechmocny, Syn jest wszechmocny, Duch jest wszechmocny Nie są trzema istotami, ale jedną, Ojciec jest Bogiem Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem Ojciec jest Panem, Jezus jest Panem, Duch Święty jest Panem Ojciec nie został stworzony ani zrodzony Syn nie jest stworzony, ale zrodzony A Duch Święty jest Duchem działającym Jest działający, nie zrodzony, lecz działający Na samym początku Go widzimy Bereshit bara Elohim Tutaj mamy Elohim i i co tam widzimy? Świat w kompletnym chaosie, a nad wodami unosił się ruach, duch dokładnie ruach. A jeszcze, żeby było śmieszniej, żeby człowiek miał jeszcze większe skrzypienie mózgu pod czaszką to ruach jest rodzaju żeńskiego. <grytanie> Przyznacie, że mamy czasami ciekawie do myślenia, nie? ale to nie jest na teraz. Duch i teraz nie ma trzech ojców, trzech synów albo duchów świętych. Nikt w Trójcy Świętej nie jest ważniejszy, pierwszy i taki bardziej. Są jednością w Trójcy i Trójcą w jedności. Ojciec, Syn i Duch Święty się różnią. Mamy tu trzy osoby i jedną istotę. Jako istota są jedno, jako osoby się różnią. Jan z Damaszku, czy znów mamy wczesny kościół, mówił w Wykładzie Wiary Prawdziwej, że Bóg, podoba mi się jak on to nazwał, wiecie jak on nazwał trójce? Że Bóg jest niepodzielnie rozdzielony. Podoba mi się to. Czasem ludzie tak podkreślali właśnie jedność Boga, że dochodzili do herezji w drugą stronę, o której już mówiłem. W tej nazwie. Przez biskupa Sabeliusza, Sabelianizm się to nazwało. Czyli brak rozróżniania osób boskich, Sabelianizm. On nauczał, że ojciec i duch święty to przejawy tej samej jednej osoby. Sabelianizm czyni z Biblii bełkot. Bo to jest to, w co możemy najbardziej wpaść. Bo większość z was odrzuci to przez jakiś czas czytania Biblii, że na przykład Jezus jest aniołem, czy nie jest Bogiem, to wiem, że odrzucicie, poradzicie sobie. Odrzuci i, I odrzucicie również fałsz taki, że Duch Święty nie jest osobą. A więc to odrzucimy, bo wiemy, że Jezus jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Tu sobie radzimy. Natomiast tu jest ta druga skrajność. Ta skrajność, która się wydaje tak bardzo popierać naukę Trójcy. I Wracając do, do myśli mojej, Sabelianisz z Biblii ogromny bełkot. Bo Bóg tak ukochał świat, że dał syna. Syn żyje na ziemi, a potem wraca do ojca. Robi swoje, tak wiemy, że on głosił Ewangelię. Został przez ludzi zbity, pohańbiony, ukrzyżowany, umarł, został pogrzebiony, pogrzebany Przepraszam i wstał zapowiedział przyjście pocieszyciela, wstąpił do ojca. A więc syn żyje na ziemi, a potem wraca do ojca. Ojciec i syn posyłają Ducha Świętego. I teraz tutaj mówimy o tym bełkocie sabelianizmu. Jest taka książka, nie wiem, czy się spotkaliście z nią, też sobie ją przeczytałem dwa razy jeszcze przed dzisiejszym wykładem. Pearl Mayer napisał taką książkę doktryny biblijne. I świetnie zauważył, że gdybyśmy wierzyli w to według, yy, według yy, tej yy, teorii sabeliańskiej, to arcykapłańska modlitwa Jezusa brzmiałaby jak bełkot. Pamiętacie arcykapłańską modlitwę Jezusa? Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. To jest Jana 17, 4, 5 i może na, i 24 na koniec. Cztery przeczytałem, a piąty werset. A teraz ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie pierwej. Wyobrażać sobie, gdyby anioł coś takiego powiedział? Zanim świat powstał, anioł, który tak by się modlił do Boga, który w ten sposób wchodziłby z relacje Bogiem, z Bogiem i przyjmował o sobie to, co Jezus przyjmował, byłby tylko jeden był taki anioł, co chciał w to miejsce wleźć tak po naszemu tu po mówiąc, to był Lucyfer. Ale widzicie, w jaki okulty spcha się taka nauka. I wracam do tej arcykapłańskiej w 24 24. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. I właśnie w tej książce autor świetnie pokazuje, mówi, gdybyśmy wierzyli według teorii sabelianizmu, to ta modlitwa... Modlony Jezus, gdy się modlił, to modlitwą byłaby absolutnym, bez, bezsensownym bełkotem. Tak jak na przykład, zresztą też słowa, prawda, że nie mocą i siłą, lecz Duch Pański to sprawia, tak? Gdyby Duch Święty był mocą i był siłą, jak niektórzy nauczają, to to też by był bełkot. Że nie mocą i siłą, ale siła i moc to sprawia. A tu mamy jeszcze większy bełkot, gdybyśmy szli w tą drugą stronę. Tak jak Sabellianizm mówi, wiecie, mi się podoba, gdyby to napisać według tego, jak oni wierzą, wiecie, jakby brzmiała arcykapłańska modlitwa Jezusa? Przeczytam Wam. Ja siebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które sobie dałem do wykonania. A teraz ja, Ojcze, otoczę mnie u siebie Tą chwałą, którą miałem pierwej u siebie Zanim świat powstał Ja chcę, aby także ci, których sobie dałem Byli ze mną tam, gdzie ja jestem Aby widzieli chwałę moją, którą sobie dałem Bo umiłowałem mnie Przed założeniem świata Do tego byśmy doszli, wierząc w te rzeczy Myślę, że komentarza nie trzeba. Zobaczmy daraz od początku na Biblię, jak się zaczyna. Już mówiliśmy o tym. Bershit bara Elohim. Elohim. Czyli tutaj mamy słowo życzownik w liczbie mnogiej, czyli moglibyśmy nieomal powiedzieć bogowie. Na początku bogowie. Elohim to jest liczba mnoga. Czy nam się to podoba, czy nie? Tak jest w języku hebrajskim I teraz zobaczcie, co jest ważne Żyd, mówiąc Elohim, wiedział I każdy hebraista wam powie, że Elohim to jest liczba mnoga Żyd, mówiąc Elohim, wiedział, że mówi w liczbie mnogiej Żaden z Żydów nigdy, powtarzam nigdy I dodaję, że nigdy, i podkreślam, że nigdy Nie zgodziłby się, że jest więcej niż jeden Bóg Nigdy Teraz chodźmy do Nowego Testamentu, apostoł Paweł zawsze nauczał, że jest jeden Bóg, tak czy nie? Znał hebrajski, znał grekę, znał tore, proroków, pisma, jego Bóg to Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba i tu nikt nie ma co do Pawła wątpliwości, dobrze mówię czy nie? Wiedział to wszystko. Jednak to On mówi o boskości Chrystusa tak, On istniejący w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąłszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Czy coś zauważacie tutaj? Jezus nie poczytał sobie być równym Bogu, ale przyjął co? I Paweł o tym mówi z przejęciem czy nie? Tak, nie? Paweł o tym mówi, to, to jest coś. On nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Paweł mówi o tym jak o czymś wspaniałym. Czy mówilibyście jak o czymś wspaniało, gdybym ja wam powiedział tak? Wiecie, nie poczytuję sobie być równym Bogu. A ludzie powiedzieli, ale Mirek jest wspaniały, hmm, nie poczytuje sobie być równym Bogu. Nie, powiedzielibyśmy chłopie. Pycha jest początkiem twojego upadku. Co ty w ogóle mówisz? Ale w wypadku Jezusa to, że nie poczytał sobie być równym Bogu, uznano za chwałę i honor. Widzicie to? W wypadku jakiegokolwiek anioła czy człowieka, to, że postanowił, że nie będzie równał się z Bogiem, Byłoby tylko bluźnierstwem i jego wstydem. Tu jest to poczytane za chwałę. Mnie, wiecie, nikt nie chwali, że nie chce być równym Bogu. Tak jak mówię, raczej byście mnie napomnieli i to byłaby pycha, ale nie w wypadku Pana Jezusa. Nie ma jakiegokolwiek atrybutu Boga, którego nie posiadałby Chrystus. Czyli cokolwiek możemy powiedzieć, że Bóg jest taki, 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 to możemy, bo to są atrybuty Boga, Wszechmocny, wszechobecny, wszechmogący i tak dalej To są atrybuty Boga To to samo możemy powiedzieć o Jezusie W Nim mieszka cała pełnia boskości Paweł pisze też do sporu w Koryncie Łaska Pana Jezusa, Chrystusa i miłość Boga I społeczność Ducha Świętego Niech będzie z wami wszystkimi Zobaczcie, w swoim błogosławieństwie pisze o trzech boskich osobach I teraz kolejna wielka prawda Paweł nigdy, nigdy, podkreślam jeszcze raz nigdy, nie mógłby pójść do Żydów, żeby przeszli na chrześcijaństwo, gdyby chrześcijaństwo oznaczało cokolwiek więcej niż wiarę w jednego Boga. Chrześcijanin i Żyd razem mogą powtórzyć „Ma Izrael, Adonai Elohim. Jest jeden Bóg i nie ma dwóch Bogów, trzech Bogów czy pięciu. Żaden Żyd nie, szed, nie przeszedłby na chrześcijaństwo wtedy I dziś, gdyby to oznaczało więcej niż jednego Boga Rabini, mesjanistyczni, Żydzi, którzy się nawracają Znawcy i uczeni hebraistyki I najlepszy hebrajscy nauczyciele Którzy uznają w Jezusie Mesjasza Nigdy by tego nie uznali Kiedy wyznają, że Jezus jest Mesjaszem To ludzie, którzy znają Stary Testament to znaczy, że musimy tu też znowu i choćby przez ich świadectwo uwierzyć, że nauka Nowego Testamentu nadal nam mówi, Bóg jest jeden. Kiedy mówimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, gdyby oznaczało trzy różne osoby, w sensie oddzielne religie, oddzielne idee, oddzielne pomysły, może byśmy musieli mieć trzy kaplice oddzielne. To by była herezja, zagmatwanie, bzdura, i już na pewno nie moglibyśmy liczyć, że pojawi się ktoś taki jak mesjanistyczny Żyd chociaż już samo to powiedzenie też nie do końca jest okej, okay, ale myślę, że mnie rozumiecie Paweł pisał o Żydach mocne słowa Izraelitów, popatrzcie jak on pisze o Żydach Bardzo mocne słowo. Brzymian. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza I nadanie zakonu i służba Boża i obietnice Do których należą ojcowie I z których pochodzi Chrystus według ciała Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki, amen Słuchajcie, pierwszy raz jak to Żyd słyszy Musisz zastanowić Podobnie Jan Również zdający bardzo dobrze kulturę żydowską, znający język i wszystko pisze 1 Jana 5,20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On jest. Amen. Widzicie to? Kościół wierzył, że Bóg jest jeden, tak samo jak Izrael. Że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem Duch Święty jest Bogiem Jezus jest Bogiem i nie narusza naszej wiary w jedynego Boga Nie jest jakimś innym Bogiem, nie wiem, Bogiem B On nie narusza naszej wiary w monoteizm Jezus spokojnie od Tomasza przyjął słowa Pan mój i Bóg mój I nadal wierzymy, że jest jeden Bóg Dlaczego to wszystko jest ważne i jakie ma konsekwencje? Wierząc w Trójce macie prawdziwe objawienie Boga poszukujecie prawdy o Bogu czcimy jednego Boga czcimy Ojca, Syna i Ducha Świętego i nie mamy problemu z czcią i modlitwą w liście na przykład do cesarza Trajana Pliniusz pisze, że pierwszy Kościół ten bardzo wczesny pierwszy Kościół śpiewał pieśni ku czci Chrystusa jako Boga czyli dokument Właściwie świecki, który nie zajmował się żadnymi dogmatami. Didache, o którym wcześniej wspominałem, nauka apostolska, pismo pierwszego kościoła, kościoła powstał w czasie, kiedy powstały księgi Nowego Testamentu. Mówi podobnie do, podobnie do nauki Jezusa. Chrzcicie się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. Tak nauczał wczesny kościół. Wszystkie inne sekty, które później to zmieniły, i które najczęściej wykorzystywały swoją jedyną już nie dostosowały się do nauki wczesnego Kościoła, ani nauki biblijnej oczywiście, ważniejszej. Myślę, że pełne zrozumienie Trójcy Świętej zawsze będzie nas, przyjaciele, przerastać. Mówimy przecież o Bogu. Ludzie sobie jak mogą, to tłumaczą. Niektórzy mówią sobie, co nie jest do końca nieprawdziwe, pomaga zrozumieć, że, że Bóg jest jak woda, lód i para. Bo właściwie lód, woda i para, no to... To ciągle 2 o, ale to nie do końca oddaje pełnię tego, czym jest Trójca. To mogłoby prowadzić do za dalekich wniosków oto nasza wiara. Nie wystarczy wierzyć w prawdę. Wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego, w trój, jedynego Boga i tu nie wystarczy wierzyć w prawdę. Trzeba ją praktykować, żyć nią, zgłębiać, próbować zrozumieć Trójca pokazuje nam, że Bóg jest wielki, bliski, potężny w mocy Jezus nakazał nam Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody Chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata Czas na naszą odpowiedź to nie chodzi o to, żebyśmy strójcy zrobili wielki temat dosłownych sporów albo wielki pogląd, na którym poprzestaniemy i następne 30 lat będziemy siedzieć w kościele mając właściwe poglądy. Ale to jest Boże pytanie, które w Jezusie możemy wypełnić przez to, co powiedział. Idźcie i czyńcie uczniami, chrzcząc je w imię, ucząc przestrzegać. Bizajaszo, kiedy Izajasz zobaczył Boga. Zobaczył Jego świętość i Jego potęgę, ale zobaczył, o co przeżywa Bóg, co jest najbardziej w Bożym sercu ważne. Potem słyszał głos Pana mówiącego, kogóż pośle, Izajasz 6,8. A kto, i tutaj wiecie, kto pójdzie, tu jest nam, kto nam pójdzie, wtedy mrzek, oto ja, pośli mnie. Celowo tłumaczę, ze starego tłumaczenia Biblii bo to nam tu jest ładne kto nam pójdzie tak tam jest dokładnie napisane oddaje to Biblia Agdańska i Biblia Tysiąclecia kto nam pójdzie to już nie chodziło, wiecie, o poglądy teraz jak mówię, bo nie chcę zakończyć wykładu takim amen, no, to przedstawiłem wam jeden z właściwych poglądów chrześcijaństwa a więc dalej, mając zadowolenie w sobie, wysiadujmy krzesła w kościele, ciesząc się chodźmy na nabożeństwa nie, to zrozumienie tego, kim on jest jesteś zrozumieniem, wtedy idźcie czyńcie, tak właśnie chrzcząc tak nauczając, to już nie chodziło o poglądy, ale posłuszeństwo i wiecie co? i wczesny kościół i wielu miłośników w Boży dzisiaj i poszli. I to nie ich męczeństwo, nie ich śmierć najgłośniej wołały, ale ich życie i posłuszeństwo temu, co zobaczyli w tym Słowie. Biskup Cyprian z Kartaginy, z jednego z potężnie doświadczonych prześladowaniami kościołów. Na marginesie, Chcę, że mam jeszcze pięć minut, Słyszeliście o biskupie Cyprianie? Biskupie Kościoła w Kartaginie? Kiedyś Wam opowiadałem o Perpetui, Felizycie, To był 202, 203 rok Kartagina. Cyprian to jest później. Kościół przeszedł wielkie prześladowania. Trochę było spokoju. Wiecie, kiedy się ościł? Ościł się jako katechumen, ucząc się wiary i właściwego zrozumienia Słowa Bożego w 245 roku usłyszeliście? w 240, którym? 5, czemu to podkreślam? zostaje ordynowany na biskupa kościoła w 248 zobaczcie, jakie to były czasy czasami nie nadążali z przyłożonymi kościoła bo trzeba było płacić za to, co się wierzy wyobrażacie sobie, że przyjeżdża do nas biskup kochany i mówi wiecie, nawróciłem się 3 lata temu Niektórzy z nas powiedzieli, to jest biskup. Dlaczego? Bo my często mieliśmy łaskę żyć spokojnie. Tamten gościu płacił cenę za to, w co uwierzył i jak wierzył. Gdyby wierzyli w wielu bogów, nie mieliby takiego problemu. Zostaje aresztowany, skazany na ścięcie mieczem. Wiecie dlaczego? Odmawia złożenia ofiary bogom rzymskim. 14 września, 200 58 rok zostaje na Villa Sexti, niedaleko Kartaginy pod rządami Waleriana zamordowany przez żołnierzy ścięty czy zauważyliście daty? chrzest przyjmuje 245 ordynacja 248 męczeństwo 258 12 lat wiary ten brat szedł przez życie i zapłacił cenę. Uwierzyli i poszli. Coś wam przeczytam z jego kazania. Bardzo mnie poruszył w swoim posłuszeństwie. Niepodobna być męczennikiem temu, kto nie jest w kościele. Nie dojdzie do królestwa, kto porzuca tego, który królować powinien. Nie mogą być z Bogiem ci, którzy nie chcą zachować jedności ducha w kościele. Próżno dają się palić w płomieniach i na stosach Albo życie swe oddają w paszczękach dzikich zwierząt Wszystko to nie będzie zwycięstwem wiary Lecz karą niewierności Można śmierć ponieść, a nie mieć prawa do wieńca nagrody Bo jeszcze raz mówię Nie mogą być blisko Boga ci, on nauczał Którzy nie zachowują jedności Kościoła Którzy nie przyjmują tej prawdy, którą Kościół gości Ojciec nas stworzył, Syn nas zbawił Duch nas uświęci A co to znaczy uświęcać się, pamiętacie? Nauczyłem to o tym Uświęcać się, gdybym miał jedno zdanie definicji Uświęcać się, chcecie się uświęcać czy nie? Uświęcać się, to znaczy stawać się podobnym do Jezusa Dlatego nie w ma następną niedzielę Jak Bóg da dożyć Będę chcił w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego I niech nasz czas będzie czasem Przed obliczem Najwyższego Boga Powiem wam tak, tyle by można jeszcze powiedzieć Ale musimy stawać się wierzącymi Którzy są świadomi swojej wiary Nie po to, by toczyć spory Ale po to, by wiedzieć, za kim idziemy Spory nie są chwałą Tak jak pisał Cyprian, to nie chodzi o to Chodzi o jedność Chodzi o zrozumienie bycia częścią Kościoła bo to nie chodzi o sprzeczki kiedyś przyszli do mnie świadkowie i właściwie pogadaliśmy i rzekłbym tak, wygrałem na, na piskówkę wygrałem kiedy sobie poszli powiedziałem do mojej gośki pamiętasz ich, nie? powiedziałem do mojej gośki tak czuję, że nic dobrego nie zrobiłem nie czuję żadnej satysfakcji wygrałem piskówkę. Ludzie sobie poszli. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, byśmy dziś powiedzieli, że właściwą doktrynę raz mamy i możemy być zadowoleni, ale że mamy właściwe pójście za Nim. Że tak wierząc będziemy mogli, jak Augustyn, powiedzieć, że są dwa rodzaje miłości. Jest miłość siebie, aż do zaparca się Boga. Miłość siebie, Aż do zaparcia się Boga I miłość do Boga Aż do zaparcia się siebie w męczeństwie To nie chodzi o argument Chodzi o prawdę I o nasze świadectwo działania Wstańmy podziękujmy Bogu Za wielkie objawienie Jego osoby Za to, że mamy czas pokoju Że mogliśmy tak jak wczesny Kościół spotkać się i nie musieliśmy tego robić w katakumbach nie musieliśmy tego robić drżąc nie musieliśmy czterech braci wystawić na straż bo może przyjedzie jakaś straż nas aresztować. i może zrobią tak jak w Związku Radzieckim słyszałem, że robili, że wchodzili zrzucali pastora z kazalnicy i mówili każdy kto wierzy w Jezusa Chrystusa nie zostaje ci co chcą być wolni macie 15 minut na opuszczenie budynku Zostałbyś? Coś wam powiem, idziemy ku takim czasom Nie wiem jak my Ale myślę, że Kościół musi Pamiętać o tym My na pewno musimy w modlitwie Nie wiem, czy nasze pokolenie go świadczy Ale wiem jedno, że Kościół nie ma fanklubu na tym świecie Kościół ma jednego, który nas kocha I tęskni za nami Pana, który powiedział, że na głos Trąby i na głos Archanioła przyjdzie i zabierze nas do domu Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci Ojcze, dziękujemy Ci wywyższamy Ciebie na tym miejscu cudowny nasz Boże chwalimy Ciebie i dziękujemy Tobie że możemy w wolności w pełnej Panie radości uczyć się o Tobie że możemy Panie zgłębiać Twoje słowo że możemy Panie chodzić w takiej prawdzie i nie wykorzystać ją Panie nie chcę jej wykorzystać po to, żebym coś wiedział ale chcę Ci służyć chciałbym, aby moje życie zostawiło wieczny ślad w Królestwie Bożym przez tych, którym złożę świadectwo których przyprowadzę którym zaświadczę, że Ty jesteś jedynym Bogiem moim Królem, Zbawicielem siłą, mocą, skałą, moją prawdziwą, moim prawdziwym ratunkiem, moją twierdzą, nie zachwieje się. Dziękuję Ci, że jesteś wszystkim, czego potrzebuję, że jesteś wszystkim, czego pragnę, że jesteś wszystkim, Panie, co nam trzeba, by żyć. Prowadź nas, Panie, w miłości do Ciebie. Sprawaj, żeby się w nas rozpalały z serca, które Cię będą chciały kochać. Panie, nie chcę o Tobie wiedzieć, ale chcę Cię poznać tak blisko, by jeszcze bardziej się zakochać w Tobie. Nie chcę o Tobie tylko wiedzieć. Chcę się tak zbliżyć, aby przeze mnie inni mogli się dowiedzieć, że Bóg umiłował świat. Bogosław nas, Panie, w tym. Daj nam takie nastawienie serca. Jeszcze raz Ci dziękujemy za wolność i tę chwilę przed Twoim Słowem. W imieniu Jezusa. Amen.